0: Ngedit lihat deh hmm. Ini orang kayaknya kerjanya menarik Mana coba lihat Iya put Boleh sih ajak ngobrol Gue coba kontak ya Oke okay. Halo halo Kembali lagi sama kita Putri dan Diti Host kalian di podcast Lagi ngapain Di
1: sini kita akan ngajakin kalian semua untuk dengerin cerita menarik dari berbagai macam profesi dari berbagai macam orang. Yes. Nah, tamu kita ini adalah seorang lawyer, uh, corporate lawyer yang pernah mm -hmm. kerja di one of the biggest law firm in Indonesia dan sekarang kerjanya di Singapura mm -hmm. uh, Magic Circle law firm. <laughs> Jadi uh, there is a if you want to know what a Magic Circle law firm is bisa di Google. That's her, a very amazing uh -huh. person.
2: Hi Mbak Mary, Hi Putri, Hi Diti. Thank you
0: sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya tadi masih laptopan loh guys sebelum ngobrol sama
2: kita. Iya, sama-sama tenang.
0: Iya.
1: Iya. Jadi episode sebelumnya kita ngobrol sama Mas Alvin. Which is a legal secretary in a law firm. Mm -hmm. Nah, episode kali ini untuk memberikan perspektif dari segi lawyernya, kita ngundang mm -hmm. Mbak Mary. Mbak Mary adalah seniorku di FHI dan sekarang satu kantor tapi beda lokasi. Mbak Mary di <laughs> Singapura, uh, gue di Jakarta gitu. Mm. Mbak Mary backgroundnya gimana sih? Uh, Why did you choose law school?
2: Hmm, menarik. <laughs> menarik karena sebenarnya ini, apa um, ceritanya bakal beda banget sama kenyataan um, okay. Pakai jangka ya. Oke okay. <laughs> Jadi aku pertama kali pilih law school itu karena, aku nggak tahu deh kalian pernah nonton I am Sam enggak sih? Hmm, Jadi belum. belum ya. Jadi hmm. ada um, apa film tentang satu litigator gitu, nih um, uh -huh. perempuan litigator yang intinya dia melakukan pro bono lah untuk ngebelain um, satu anak um, hak dari anak yang um, papanya tuh Down syndrome gitulah intinya. Terus okay. pas aku hmm. itu aku benar-benar nangis. <laughs> supaya oh, ya aku, Karena ngelihat itu inspiring banget gitu Si um, wanita litigator ini Karena dia kayak tadinya Dia incorporate lawyer Yang cuman peduli akan hmm. um, Uang dan segalanya <laughs> gitu Oke. Okay. Sampai akhirnya dia Kasus ini Dan kayak stumbled upon kasus ini Dan akhirnya dia mau ngebelain Intinya hak si anak ini Yang Dan bapaknya nggak bisa bayar gitu Jadi kayak wah hmm.
0: New, gitu hati gue, hmm.
2: Hmm. Ini ini Terus, umur berapa
0: pembelajar nah, nontonnya? Itu
2: gue masih umur kelas 2 SMP so 14. Oke.
0: Oke. Oke. Oke.
2: Itulah yang ada di watak gue. Pengacara tuh kayak gitu gitu. Masih naif ah, lah. Ya. Kayak gitu. Nggak ah, tahu apa-apa ah. selain itu gitu. Hmm. Uh, Terus. Kalau um, oh, aku pengacara Hotman Paris,
1: jadi kayak. Uh,
2: apakah
3: hanya seperti ini pengacara di
2: dunia ini udah, dari kecil udah ngelihat Hotman Paris dan mau jadi pengacara kayak Hotman Paris pun
1: enggak maksudku dulu malah aku dulu malah aku tuh kan pengen jadi dokter nah hmm. terus kayak kalau dari aku SMP lah gitu itu ngelihat tahu pengacara itu cuman kayak Hotman Paris atau yang di TV oh. TV sampai akhirnya Iya, kayak aku nggak nggak dulu nggak nggak pernah kepikiran juga gitu sampai akhirnya kayak mendengar oh ada sisi lain di dari sekolah hukum gitu oh gitu baru deh terus terus mbak Mary ceritanya gimana?
2: Yes, nontonnya nomor 14. Habis itu um, pas masuk SMA kan udah tahu dong tuh hmm. berarti karena kan tadi ya sampai masuk SMA udah tahu sebenarnya hmm. mau mau milih hukum gitu dan harusnya hmm. kelas yeah. 2 tuh harusnya IPS gitu kan ya. Terus, Terus <laughs> karena papaku tuh engineer, okay. dia tuh tetap pengen kayak anak-anaknya pada IPA aja dulu instead of hmm. IPS yes. gitu. Dan aku sebagai anak yang Pengen <laughs> membahagiakan orang tua. Orang tua. <laughs> uh -huh. Akhirnya ya pilih uh, IPA gitu. Jadi aku hmm. um, masuk jurusan IPA. Walaupun udah tahu sebenarnya mau mengambil hukum terakhirnya. Cuman terakhirnya hmm. pas SPMB. Milih IPC deh. Abis itu baru deh. Hmm. Pilihan pertamanya fakultas hukum. Pilihan kedua ilmu politik. Pilihan okay. ketiga kayak gue gak ada. Oh sorry gue ngambil IPS doang bahkan. Bukan IPC. Oh, Sekarang okay. Bramnagar
0: enggak ada, okay. ada keinginan. benar-benar ada keinginan untuk masuk yang IPA-nya gitu ya. Itu gua
1: jago Sama berarti kita sama ber <laughs> ya. Kita berarti sama. Aku juga IPA.
0: Tapi kenapa jadi
2: dokter?
1: Iya, tapi kayak sebenarnya SMA tuh udah nggak udah tahu tuh kayaknya gua nggak bakal jadi dokter, <laughs> ya. gua nggak sanggup gitu kayak ya. otaknya ya. tidak sanggup <laughs> untuk jadi dokter, terus ya udah uh, IPA <laughs> karena karena ya sama aja orang tua masih punya harapan biar jadi dokter <laughs> terus pas daftar daftar kuliah IPS doang karena hmm. kayak ngapain hmm.
0: IPC gitu
3: benar hmm. sama berarti
0: tapi itu itu juga every Versi. conservative dad gitu nggak sih kayak mendingan ngambil IPA kalau tahu-tahu di tengah jalan bingung mau kemana masih bisa ganti gitu ya
2: tapi cukup miskonsepsi enggak sih iya. menurutku iya. ya <laughs> <laughs> iya.
0: <laughs> sedih juga Kasih nang IPS kalau tiba-tiba pengen berubah pengen jadi anak teknik ya enggak sih
2: satuju satuju terus
0: terus abis setujuh. ngambil jurusan uh, pas SPM hmm. yang ngambil itu
2: ah ya akhirnya aku masuk tuh ke Fakultas Hukum UI terus di Fakultas Hukum UI itu sebenarnya ada banyak penjurusan tuh putri bisa cerita dari PK 1 hmm. sampai PK 7 ada hukum perdata hukum internasional hukum uh, kriminal gitu ya PK atau terus um, karena oh program kekhususan oke oh,
3: okay. <laughs>
2: jadi kayak spesialisasi gitulah. Yes. Sebenarnya nggak, nggak penting-penting amat sih. Itu lebih yeah. ke, oh supaya kalau misalnya kamu peminatannya itu di sini, um, ya udah berarti kamu ngambil mata um, ini 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 ini. Ada mata kuliah yang wajib, ada mata kuliah yang pilihan gitu loh. Mm -hmm. Nah itu tuh pas aku kan masih nih dengan um, apa? Masih dengan pemikiran aku mau jadi si litigator yang Pro di UMSAM itu, aku, mm. aku dengar lah apa aja nih. Program khususannya yang paling mirip sama aku gitu yang aku mau. Mm -hmm. Terus, jadi ada satu PK namanya PK3. Mm -hmm. Itu tentang hukum acara. Mm -hmm. Yang intinya adalah ya buat litigator-litigator lah yang mau ke pengadilan. Mm -hmm. Aku ambil lah <laughs> hukum itu. Oh yang God. ternyata God. adalah, yes. <laughs> Ya, ternyata. yang ternyata itu adalah ya enggak maksudnya bukan enggak berguna sih itu berguna banget kalau kamu mau jadi pengacara yang ke um, court gitu ke pengadilan gitu cuman hmm. kalau misalnya kamu enggak mau jadi itu itu sebenarnya kayak cukup susah karena itu susah. Uh, ngambil banyak ada mata kuliah wajib di PK1 PK2 semuanya jadi wajib di PK3 oh, jadi kayak okay. hmm, Tapi ya itu, aku, aku waktu itu masih nais juga As kayak, ah gue emang Masuk hukum kan tujuannya ini gitu Jadi kayaknya kalau misalnya gue ambil PK lain Kok kayaknya gue membohongi diri sendiri ah, so. gitu. <laughs> Senteri, Tapi sekutu ya, hmm.
1: pengususan PK ini kan Harusnya di tahun ketiga gak sih?
2: Di, ta di semester tiga Tahun kedua oh,
1: ya okay, hmm. Apa -apa.
3: Hmm. Hmm. Jadi hmm.
1: emang semester satu tuh masih ide idealis banget Dengan uh, Tujuan tujuan awal gitu ya, mau jadi litigator
2: kayak, bener, bener. Ya, ya, ya. bener, PK3 tuh dikit banget, di angkatan aku, dan, hmm. uh, biasanya emang orang-orang, yang emang, mau jadi litigator gitu, dan maksudnya aku juga, waktu itu kan, maunya jadi litigator gitu, nggak kepikiran sama sekali, buat ngambil bisnis, tapi,
3: hmm.
2: uh, program khusus yang paling populer, tuh biasanya perdata, atau bisnis gitu, karena orang tahu biasanya mereka mau masuk love firm gitu, hmm. kok PK put dulu, 6 karena aku dulu
1: kayak oh. uh, pengen pengen kerja di kemenlu atau di UN gitu
0: kan. <laughs> itu tuh PK6. PK6 tuh apa? Hukum Internasional. Oh, Oke, okay. I see.
1: Tapi setelah itu aku PK6 tapi ngambil yang perdata karena kayaknya kayak
2: oh kayaknya yeah. gua nggak bakal kerja di UN <laughs> juga deh. <laughs> terus terus
3: oh. ya.
2: Tapi ngambil itu aku dulu pengin theory put Kalau misalnya PK 6 itu pasti either orang yang sebenarnya maunya masuk HI tapi nggak masuk, mm. atau kayak yang mau jadi diplomat atau jadi um, UN gitu-gitu, makanya mm. ngambil PK 6. Karena PK 6 tuh termasuk yang paling susah juga tuh oh, okay. di fakultas Bisa, hukum jadi.
1: Iya dan dan PK 6 perdata itu lebih susah lagi. Jadi iya, kayak republik. Uh, kayak skripsi angkatan aku tuh yang skripsi HPI. berarti yang anak HPI bener-bener ya, yang skripsi HPI itu cuma uh, 6 orang itu udah sama yang paralel jadi kan ada wah iya jadi, jadi di FHUI itu ada reguler, ada paralel reguler okay. tuh yang pagi, mm -hmm. paralel tuh yang sore. nah, uh, uh, reguler dan paralel yang PK6 tuh mungkin ada sekitar 60-70 kali ya di reguler aja itu hmm. mungkin ada 35-40, di paralel 30
3: hmm. dari
1: 70 itu yang ngambil perdata tuh cuma 6 oke, okay. super limited Terus kayak, showing
0: how hard it is limited.
1: ya <laughs> parah oh. sampai kita sebelum skrip, sebelum sidang itu ada latihan sidang sama uh, batita namanya <laughs> asisten dosennya bener-bener kayak uh, di eh uh, ini presentasinya kayaknya nggak perlu deh, hapus aja gitu-gitu dan ah. kayak kalau PK1, PK4 itu sidangnya banyak yang kayak cuma 30 menit, kalau kita satu yeah. orang satu setengah jam
2: wow. <laughs> gila tapi Terus, itu pun nah. waktu aku apa tahun terakhir aku tuh ah. akhirnya mulai menyadari jadi kayak tahun pertama masih naif mm -hmm. um, terus akhirnya ditanya sama orang tua gitu kan kamu ngambil apa karena abangku kebetulan fakultas hukum juga okay. jadi kayak mm -hmm. ya udah tahu lah orang tua nih oh biasanya mm -hmm. kalau anak hukum tuh ngambilnya hukum bisnis gitu kan supaya berguna mm -hmm. <laughs> kemudian hari uh -huh. gitu, terus pas aku cerita sama Papa mamaku, kalau aku ngambil lu kemacara, mereka yang kayak, kamu jadi apa, dek? <laughs> Hotman Paris, <laughs> gitu. <laughs> 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 Misalnya, papaku tuh bener-bener mikir kayak, kamu jadi Hotman Paris. Oh, dan Apa ya? Gitu. Um, <laughs> karena maksudnya, apa ya? Kalau papaku lebih kekhawatir. Okay. Uh, kita tahu lah ya, apa... Um, common perception-nya di masyarakat tuh sebenarnya kalau litigator pasti kotor gitu kan? Oke okay. intinya kayak hmm. ya bayar bayar ke pengadilan dan maksudnya hidupnya tuh mana hmm. ya kalau mama papaku tuh bilangnya kayak dekatlah ke dosa oke okay, <laughs> i see jadi <laughs> ya mungkin karena bukan hukum kali ya jadinya ngelihat juga yang paling hmm. populer kan orang-orang yang di litigator gitu yang kamu lihat di pengadilan gitu yes. dan maksudnya mereka kayak Mm. kok kamu mau ke situ gitu? Cuman aku kayak mm. tetap ah bodoh amat. <laughs> <Yes>. <laughs> Tahun kedua masih dilanjutin. Uh -huh. Uh -huh. Tahun ketiga baru mulai mikir kayak aduh beneran nggak sih gue mm. kok kayaknya korupsi tuh banyak banget di mm. apa permasalahan persidangan ini dan mm. kayaknya kok kalau misalnya nggak nyogok nggak menang gitu. Mm. Dan gue nggak mau lah intinya kayak kok masih muda udah mikir nyogok gitu. Yeah. Jadi kayak Mungkin udah saatnya gue mulai uh, mengarahkan peminatan gue ke peminatan lain gitu. Okay. Sampai kira ngobrol-ngobrol sama, um, oh enggak waktu itu gue ngambil hatah put, um, hukum oh, antar tata iya. hukum.
3: Hukum, antar, itu hukum apa
2: itu? nggak <laughs> <laughs> wajib gak menjelaskan kan bahkan <laughs> ya <tukuman> Itu dia <laughs>
3: <laughs> Itulah hukum <laughs>
2: internasional
1: <laughs> Eh enggak tapi hati lebih kayak Karena di Indonesia kan ada hukum adat Hukum ini, hukum yeah. ini Terus dulu kan ada hukum Jadi dulu sebelum sistem yang sekarang tuh Ada hukum yang buat orang kulit kulit putih apa yang apa um, tata...
2: ya? Buat inlander, buat
1: in yang penguasa lah intinya, yeah. which
2: is yang kayak <laughs> kolonial mm -hmm. sama buat ini Timor Tenggara, eh Timor Asing.
1: Iya Timor Asing, Timor ya. Sama ada hukum adat juga, jadi kayak okay. yeah, hukum, ada hukum harta adalah mempelajari
2: antara hubungan antara tata hukum itu. <laughs> Oke, okay, baik, 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 baik. terus-terus emang subjeknya aja nggak menjelaskan gitu. <laughs> tapi yeah. di situ gue mulai <laughs> di situ di situ pertama kalinya gue interak Sama yang namanya hukum internasional gitu ya dan maksudnya um, karena waktu itu gue ngambil itu sebenarnya itu nggak wajib cuma gara-gara um, <laughs> cukup shallow jadi malu <laughs> eh, kenapa <laughs> dulu, man, dulu mantan gue pekan 6 jadi ya harus ngambil itu juga biar satu kelas gitu ya oh,
3: oke okay. <laughs>
2: Terus yaudahlah, akhirnya gue ngambil itu dan ternyata tertarik gue sama hukum internasional ini gitu. Mm. Terus, um, karena mulai tertarik, gue jadi mikir kayak, oh bisa kayak ya gue ngambil hukum acara tapi disambungin ke internasional gitu. okay. Dan akhirnya gue menemukan lah pas, um, itu semester, eh sorry, itu tahun ketiga. Jadi gue lulus setengah tahun. Tahun ketiga itu gue um, magang di... Um, asgaf Hamza, which is oh, kan. uh, salah satu law firm lah di di Indonesia itu. Okay. itu pertama kalinya gue magang di law firm dan tahu oh apa sih sebenarnya yang dikerjain law firm law firm bisnis itu hmm. gitu. dan di situ
3: hmm.
2: um, pas banget kan pertama gue sebenarnya pengennya mereka tuh punya dispute practice group which is yang kayak litigatornya hmm. gitu lah. Gitu dan gitu. maksudnya hmm. mereka tak kenal bersih gitu litigatornya. Okay. jadi gue kayak hmm. oh ya udah nih pertama masih ada tempat di mana gue bisa bersih hmm. di Um, law firm ini gitu mm. dan akhirnya gue mulailah banyaklah intertak sama senior yang di sana dan nemu kasus tentang um, pokoknya intinya ada ada kasus financing mm -hmm. dimana um, borrowernya tuh eh uh, um, perusahaan Indonesia mm -hmm. dan landernya tuh asing mm -hmm. cuman borrowernya nggak nggak jadi bayar karena simply, Um, pengadilannya itu, eh, sorry, putusannya itu dibawa di putusan uh, pengadilan New York okay. dan berdasarkan hukum Indonesia itu nggak bisa di, nggak bisa langsung di enforce Kamu mesti kalau putusan pengadilan asing itu intinya kalau kamu bawa itu nggak bakal diunder sama pengadilan Indonesia. Okay. Jadi mesti kamu bawa lagi, ke, lagi ke court dan
3: hmm.
2: dan hundred dia nggak akan oh, gitu. peduli tuh apa, iya. Hmm. Yeah. Ulang lagi dari awal dan dia gak akan peduli apa yang udah pernah di decide um, um, di side court sana gitu. Okay. Soalnya kayak, hah ini menarik. Terus yeah. ya udahlah, akhirnya aku nulis tentang itu. Dan jadinya karena itu sebenarnya hukum acara perdata. Tapi juga nyambung ke hukum internasional dan hukum perdata internasional put. Uh -huh. Dulu aku sempat pas aku ngajuin um, title itu. Orang-orang PK3 profesornya pada... Ini kita gak ding bisa nih. bimbing <laughs> <laughs> <-bing> kamu. <laughs> kayak gini. Karena ini sebenarnya lebih ke PKN 6 gitu. Understandable. Nah kan. Maksudnya ya wajar sih. Katanya gue juga tiba-tiba lah ini. Mau menyelipkan yeah. ke PKN 6 ini gitu. Hmm, Which hmm. kayak ya udah gitu. Hmm. Sesuatu yang emang. Bahkan hukum acara pada data internasional aja tuh gak ada. Yang namanya di di apa mata kuliahnya tuh gak ada gitu. Jadi hmm. kayak emang business and using. Lah, Jadi gitu. kalau di UI.
0: Kalau udah ngambil. PK sesuatu nggak bisa um, melenceng tesisnya kayak yang lain gitu ya?
2: Tekniknya te teknik bisa tapi ya pembimbingnya kan bakal um, apa limited ke oh, pembimbingnya yang ada di fakultas -anak tiga karena ya. guru-nya juga eh profesornya juga udah dipisah-pisahin kan berdasarkan hmm. PK gitu. Aku nggak tahu ya kalau sekarang karena sekarang kan sebenarnya udah nggak ada PK ya put ya. Eh
1: uh, aku juga nggak tahu sih uh, mbak. Cuman temanku kalau mbak tahun Ari Ari, ada hmm. adawi ada, uh, uh, dia itu tadinya PK6 tapi karena mau lulus tiga setengah tahun eh by the way nih uh, untuk yang denger kalau PK6 tuh susah untuk lulus tiga setengah tahun karena okay. dosen-dosennya tuh menganggap bahwa ngapain sih lulus buru-buru gitu kalau PK6 hmm, hmm. Nah jadi teman gue yang satu ini pengen lulus tiga setengah tahun akhirnya dia uh, skripsinya tuh nggak PK6 tapi Uh, dia ke yang bisnis hukum ekonomi, nah tapi dia harus make sure bahwa semua kelas PK4 kalau nggak salah semua kelas PK4 tuh harus diambil semua kelas yang hukum bisnis itu yeah. harus diambil biar dia bisa hmm. bimbingan sama si under,
2: under PK4 gitu,
0: oke
2: okay, yeah. kalau aku kan simply waktu itu karena aku setengah tahun tuh karena aku mau langsung S2, jadi anaknya emang apa ya, nggak mau terlalu cepat ekspos ke dunia pekerjaan gitu ya. Hmm. Tapi nggak mau kuliah lama juga. Hmm. Hmm. <laughs> jadi.
3: Seperti
2: um, saya mengaku udah kepikiran. Buat setelah lulus mau langsung S2 nih. Ke Belanda. Dan hmm. buat S2 di Belanda itu. Jadi kalau kamu lulus 3,5 tahun tuh. Di UI kamu lulusnya tuh. Bulan Januari atau Februari gitu ya.
3: Hmm. Kalau
2: kamu mau. Langsung kuliah ke Belanda. Dia tuh. Um, mulainya Maret. di Agustus atau September. Agustus oh, ya, yang atau September. Hmm. akhir Mm -mm. Mm -mm. Di by the way, Pak. Mm -mm. Oh iya, aku yeah. di
0: TU
1: Delft
2: oh, tapi. Oh, aku di Groningen, Up North. Yes, <laughs> itu jauh banget loh menurut aku ke Groningen. Iya, yeah, itu Jerman. <laughs> <laughs> kayak Jadi itu kalau <laughs> di kalau
0: di ya benar kalau misalnya kita mau ngambil habis lulus eh uh, masters gitu, kita tuh harus kayak apa sih ng ngelegalisir uh, yeah, the legalisir. certificate itu dan itu harus ke Um, apa sih yang ada di Groningen aku bahkan nggak tahu tempatnya cuma kayak intinya harus ke sana yeah. yang ada di Groningen so I was like oke okay, gitu dan kesananya juga pakai pakai tiket yang day, day trip yang harganya jadi murah itu loh yes. karena kalau nggak mahal gitu put <laughs> 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 iya terus nyampe sana itu nggak nyampe-nyampe perasaan gue kayak <laughs> perasaan biasanya naik kereta kemana-mana cepet di Belanda tapi ke Groningen kayak pengecualian
2: To be clear Itu sebenernya 2,5 jam Tapi 2,5 jam di Belanda itu udah kayak Ujung ke ujung <laughs> Iya <laughs> Makanya iya. kaya saya itu
3: marah banget <laughs>
2: Tapi to be to be clear ya Gue uh -huh. ke kantor juga 2,5 jam di Jakarta <laughs> Jadi kayak
3: <laughs> Oh iya <laughs>
2: <laughs> Kemacetan di Jakarta tuh bisa me menjadikan gua ke kantor dua setengah jam Jadi kayak, hmm, it's
3: nothing compared to there
2: Berarti waktu di Jakarta
0: e berangkatnya pagi banget dong jam 6-an gitu, jam 7 Atau jam Gak masuknya
3: don't. berapa? oh gitu
0: Diti lupa, kan ini pembicaraan minggu lalu, Aduh. Iya, lupa lupa, <laughs> asumsinya masuknya jam 9, jam 8 gitu, kita kan worknya agile, iya <laughs> hey, oh, hey. lupa saya udah dibisikin Mas Alvin padahal kemarin ya, <laughs> tapi by the way, terus-terus lah jadi, um, merangkum eh merangkum sedikit jadi ceritanya uh, pengen jadi low-nya itu asal muasalnya pengen litigator yang lebih um, apa tadi istilahnya pro bono ya aku takut salah menggunakan istilah nih probono pro <laughs> terus uh, masuk kuliah ngambil PK-nya udah sesuai and then uh, ada faktor lain I wouldn't say it's maybe it was shallow tapi ujung-ujungnya memilih PK 6 itulah yang membentuk Uh, yang men-shape karirnya Mbak Meri sekarang Jadi uh, faktor yang menggeser cita-cita tuh bisa Apa aja mau itu seseorang atau
2: uh, film Maaf, maaf, maaf kita, 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 kita ngurusin dulu disini oh, iya, Bukan iya. itu ya Oh
3: iya
2: bukan Yang <laughs> terakhirnya adalah ngambil hatta Dan oh, hatta itu membuka ke interest aku untuk internasional gitu Tapi hmm. kenapa aku ganti cita-cita itu simply karena Ya kalau kita semua pasti pendengar podcast ini juga mm -hmm. tahu gitu ya mm -hmm. um, apa common perception di masyarakat tentang gimana sih sistem hukum di Indonesia tuh yang biasanya adalah yang yang punya duit yang yang menang gitu dan mm -hmm. karena itu karena aku nggak mau terjarumus pada um, conception itu, apalagi mm. ketika kita masih muda, mm. jadinya aku simply mikir kayak, oh this is not for me gitu, mm. aku gak akan bisa ngelawan arus yang emang common perceptionnya adalah, Seperti lo mesti itu. punya duit buat menang gitu, yeah. lo mesti yeah. nyogok buat menang, yeah. kayak yeah. 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 I know why, I don't yeah. want to be like I'm junior, yeah. I'm too junior to actually change the system lah yeah, yeah, yeah. and that's why aku mikir, oh gua mesti um, apa, apa Um, cari cita-cita lain lah so, yang I lebih cita -cita yeah. kan. yang lebih realistis yang lebih sisi bo dan nah. ya yeah, yang lebih realistis dan lebih bersih. Hmm. <laughs> <laughs> terus tadi kan Jadi, uh, udah sampai groundingan nih, hmm. sampai groundingan berapa hmm. les tahun terus balik lagi ke HP. Benar, balik lagi ke HP. Pas di groundingan hmm. itu juga cukup seru sih karena sebenarnya kan aku udah tahu tuh aku udah mau Um, sekolah uh, straight after aku lulus kuliah mm -hmm. gitu ya mm -hmm. dan karena yang tadi gitu ya mm -hmm. kita kita balikin lagi deskripsi aku itu kurang bimbingannya mm -hmm. aku mikir kayak toh gue di luar negeri sekarang mm -hmm. yeah. karena ya dia aku nulis tentang tesis -tes yang sama cuman lebih Mendalami lagi. Intinya aku bikin kayak komparasi. Karena sebenarnya kan. Agak technical nih ya. Tapi maksudnya. Si undang-undang di Indonesia itu kan. Masih sebenarnya banyak banget. Yang base-nya dari Belanda gitu. Okay, yeah, Walaupun. Undang-undang yeah. di Belanda. Udah cukup evolving. Karena ya mereka masuk EU. And everything else lah. Tapi maksudnya. Kita, aku simply mau lihat. Oh nih historinya. Kenapa sih. Ada peraturan ini. In the first place gitu. Dan mm. gimana cara Belanda. Akhirnya. Bisa evolving. Ke sesuatu yang. Oh. Sebenarnya kita nggak apa-apa untuk recognize uh, peng putusan pengadilan asing gitu. Jadi hmm. disitu yang aku lebih melajarin gitu. Untuk agar oh dapat bimbingan yang sebenarnya perlu kubutuhkan itu di deskripsi
3: S1 aku itu.
2: Dan disitu hmm. aku ikut. Aku ketemu sama Mbak Tiur. Mbak Tiur yang dosen uh, PK6. Oh, kamu oh, iya, 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 ketemu. iya. iya. Oh, ketemu kan Oh iya. gak ketemu. <laughs> Enggak <laughs> nah tahu, dia lagi dapat bagi ini PhD di sana jadi hmm. kebetulan dapat bimbingan dari dia plus dapat bimbingan dari profesorku di Groningen jadi hmm. campus circle hmm. waktu S 2 itu akhirnya kayak semua bimbingan yang gua harapkan dapat hmm. terwujud
0: itu itu gitu beres dua Aku ngintip tadi S2-nya ini ya. Eh nilai tesisnya 9 enggak sih? Gila yeah. itu harus <laughs> harus tahu put dapat nilai 9 di Belanda tuh kayak sulit, but at least di U Dolf itu sulit, <laughs> itu sulit banget
2: itu, sulit so, banget. so keren banget kau <laughs> Mary gila dong, <laughs> kita itu gue juga karena mungkin apa ya, passionate kali ya, karena lo udah tahu kayak mau apa yang ada di otak lo, hmm. terus hmm. benar, terus pas lo cerita ke profesor lo, profesor lo kayak oh kok lo tiba-tiba udah punya outline biasanya kan, kalau hmm. anak S 2 tuh masih kayak eh apa sih outline yang harus gua tulis yeah. gitu kan, sedangkan gue yang kayak oh gue udah tahu gue mau ini 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 hmm. ini ini, hmm. jadi kayak graduation tuh juga um, apa komentarnya dari si profesor gue itu kayak oh dia benar-benar butuh last supervision karena dia udah tahu apa yang dia mau tulis gue cuma perlu um, kasih tahu kayak buku ini yang lu baca buku ini yang lu baca buku ini lo baca hmm. gitu dia makanya dapet aw uh,
0: <laughs> valedictorian gila keren banget soalnya tujuh setengahnya Belanda tuh kalau nggak salah udah setara sama A gitu Well, 8 sih sebenarnya. Tapi kalau dibuletin jadi udah. A. Jadi 9 tuh. Nah, lebih susah ya yeah. pokoknya. Yeah. <laughs> Super cool. Dan di kota yang jauh. Uh, sepi gak dulu sih? Bayangan aku masih sepi gak sih? Harusnya 2000 berapa masuknya, Kak? 2012. 2012. 12. 12. 12 ya? Aku kesan. Iya, yeah, 2012.
2: Mulai-mulai mm -hmm. surgingnya. Sebenarnya gak terlalu surging kayak ini. di mm. Dit. Kamu um, di apa kelas kan udah ada fakultas. di fak fakultas ekonomi itu udah ada yang namanya kelas internasional oke okay. terus kelas internasional itu udah banyak yang double degree okay. dan double degree itu salah satu pilihannya udah ada Groningen oke okay. makanya sebenarnya udah mulai banyak sama mahasiswa Indonesia terutama oke okay. yang kesana karena double degree itu double degree dari
0: UI bukan? Mm -hmm, double degree oh, dari okay.
2: UI mereka tahun terakhirnya di Groningen instead of di UI uh -huh. untuk dapat double degree SA sama I don't know, what's the <laughs> <laughs> degree yang... <laughs> berarti, ya. berarti, berarti UI
0: sama Groningen kayak very good relation gitu ya? Atau UI punya beberapa yeah. universitas uh, internasional lagi lain selain Groningen.
2: Kalau di kalau di FE setauku ada beberapa di Belanda. Mm -hmm. Cuman Groningen termasuk salah satu yang paling diminatin. Tapi kalau hukumnya sendiri mm -hmm. itu waktu itu almarhum dekan FH yang dulu dekanku mm -hmm. itu ini udah eh, apa lulusan sana, lulusan Groningen. Jadi kayak okay. jadi tahulah gitu siapa sih sosok alumni Groningen yang kita kenal di FHUI gitu dan jadi oh. banyak yang emang diarahkan buat masuk ke Groningen gitu.
0: Hmm. Terus kalau nih buat buat teman-teman yang dengerin podcast ini mungkin masih ada yang lagi mau nyari-nyari uh, S2 hukum bagusnya di mana. Aku dengar-dengar teman-teman yang hmm. mau S2 hukum emang banyak yang nargetin Belanda. Biasanya hmm. nyebutnya Leiden And then Groningen, kalau hmm. kalau menurut Mbak Meri yang udah pernah riset-riset pengen S2 apa dulu itu uh, rankingnya gimana? Atau terkenalnya misalnya Leiden, hukum apa? Groningen tuh hukum apa? Hmm. Mungkin kayak gitu? Iya,
2: yeah. aku ini ya tapi um, apa disclaimernya adalah aku kuliah di 2012 nih, ke Groningen okay. yeah, 2012 yes. jadi sekarang yeah. nggak terlalu update sama beberapa um, apa um, jurusan
3: -jurusan, mata kuliah-mata kuliah, jurusan,
2: mata kuliah yeah. yang hmm. ah, yang udah ada di sana hmm. gitu. Cuman yang aku dengar emang Leiden tuh sekarang lebih bagus lagi buat data privacy okay. um, semacam semacam itu gitu. On top of business law gitu. Tapi mm. dulu emang aku juga apply both to Leiden sama Groningen. Mm -hmm. Dua-duanya masuk. Mm -hmm. Cuma yang dapat tuition, tuition itu cuman di Groningen. Groningen. De, ah kayak man house sih. Tapi maksudnya jadinya kayak oh ya udah memudahkan. Mm -hmm. Jadinya ya udah deh. dulu
0: udah ada LPDP belum sih kak
2: Bel belum nah. belum belum pas angkatan uh -huh. gue itu belum dipublish oh. jadi cuman invitation oh, Oke okay. I, I see jadi belum gimana ya, juga nih, ya. Yeah, yeah. mungkin kalau udah dapet bisa jadi dan
0: juga tuh yang diambil
2: <laughs> ya makanya Soalnya, waktu itu belum ada belum banyak dan uh -huh. kebanyakan tuh scholarship scholarship yang kan dulu tuh kalau gue nyari scholarship -nya tuh ini apa Uh, dari sekolahnya gitu kan hmm. Dan kebanyakan dari mereka tuh Wajibin untuk At least punya Dua tahun experience hmm. Something like benar, that Karena mereka kan benar-benar lulus yeah, Orang ngeliatnya yeah. kayak mm. Ya Allah
3: Lu siapa sih gitu oh, yeah, benar. Eh, oh, Tapi
1: ah, ini dikit sih iya. Ke Mbak Mary Soal S2 gitu ya. hmm. Kalau hmm. di hukum It's a bit different dan anak ekonomi Atau anak teknik Dimana S2 tuh bener-bener Di apply lah Ilmunya tuh bisa di apply hmm. Ke Indonesia uh, Tapi hmm. kalau misalnya uh, hukum Bahkan ada beberapa, bukan bahkan sih Ya even mungkin uh, bosses, our bosses <laughs> Our boss Beranggapan bahwa LLM tuh Yang nggak perlu-perlu amat sebenarnya gitu Buat main, oh, main doang dia, <laughs> dia gak yang buat main, main sih main.
3: Cuma dia bilang
1: uh, Ya ilmunya sampai ke Indonesia nggak ini juga kan Gak applicable juga Jadi kayak yang mau aku tanya mungkin Kalau misalnya anak-anak yang lagi sekolah hukum terus mau ngambil LLM hmm. juga, how significant it is to shape your
2: career? Hmm, Oke, okay. kayaknya kalau career um, career wise gitu ya, nggak hmm. benar. Gue emang when you apply it to um, to your job, it's not that significant. But the thing hmm. is, it gets you to the door. It gets you to the table. Hmm. As in your. definitely stand out just because you have an LLM just because you have a master degree gitu mm. kayak apapun yang dibilang sama orang kayak oh master degree itu cuma title or master mm. degree itu cuma paper. Mm. the thing is Indonesian still <laughs> Indonesians in general still care about title yes so yeah. um, in terms of advancement of career mm -hmm. it would really matter mm. but mm. in terms of actually application in the career itself I don't think it If that matters, mm. maksud gue kayak seandainya lo bandingin gue kerja di um, law firm 3 tahun
3: mm -hmm. compared
2: to gue kerja di law firm 2 tahun plus 1 tahun sekolah mm
3: -hmm. bakal
2: lebih berguna orang yang kerja 3 tahun. That's for sure, mm. karena kayak um, experience tuh lebih penting as in lo bakal lebih ngelihat banyak. Um, deal dan mm -hmm. lo bakal lebih tahu gitu gimana caranya um, handle satu deal dan di lain gitu yeah, kalau misalnya mm -hmm. lo punya banyak experience gitu yeah, jadi ya itu sih it's it's mm -hmm. just a matter of lo sebenarnya nyari apa di sekolah kalau gue dulu nyari di sekolah adalah yang pertama gue emang belum siap buat langsung ke dunia kerja mm
3: -hmm.
2: yang kedua I just simply want to experience gitu ya um, mm -hmm. living outside of Indonesia yeah. dan Um, living alone, mm -hmm. as in, yaudah gitu,
3: mm
2: -hmm. ya. baby curry, yes. curry di atas kaki
3: sendiri, <laughs> yeah.
2: and, for me, it's, it's very invaluable, menurut gue, mm -hmm. untuk, actually, experience that, it's a privilege, mm -hmm. of course, but, it's invaluable, mm -hmm. as in, gue gak akan pernah, experience that, gue bakal selalu, advise buat orang, um, S2, karena itu, gitu, karena, kalau misalnya, emang lo bisa S2, go S2, karena lo bakal, experience something different invaluable you will explore like dealing with yourself yes. jauh dari family yes. everything
0: yes you find yes. yourself nah, akan sih.
2: yes you find yourself exactly tuh
0: put udah dapet jawabannya dari galau S2 ya
2: iya iya kan lagi yeah. Perti Eh. iya yeah,
1: iya yeah. lagi pertimbangkan. yes
2: jadi menurut gue sebenarnya lebih ke Apa kalau misalnya lo lo mikirin career doang? Ah, ini emangnya bakal ad, se-advance apa sih hmm. gua di career atau apakah hmm. kalau misalnya gua stay gua akan lebih advance? Menurutku kalau misalnya emang cuman itu pertimbangannya, stay of course tuh bakal lebih advance gitu. Tapi hmm. kalau misalnya lo take into account, you know, exploring yourself, then actually hmm. find the new self, then go forward. Yes.
1: <laughs> right, tapi I think I think it's uh it's very important juga lah for us to find our self karena mungkin kalau di luar negeri orang dari 18 tahun tuh udah biasanya udah pisah kan tinggalnya. Jadi they get to experience living yeah. with themselves dan dan I... membuat keputusan sendiri, nggak ber ya mungkin kalau misalnya kayak Diti gitu yang udah tinggal di Bandung, uh, itu udah pelan-pelan uh, apa S namanya semi, belajar semi. gitu kan. Tapi kan semi <laughs> kan, semi belajar gitu. Tapi kan kalau kayak kayak gue, kayak Mbak Mary gitu yang masih tinggal di rumah, I think it's uh, It's very important for us to go beyond our house, mm. our hometown. To experience, to, to find ourselves lah intinya. Mm -hmm. Iya gak sih? Bener.
2: Dan lebih ke ini sih, Put. Kalau gue nggak tahu coba Diti mungkin juga ngasain hal yang sama gitu ya. Kayak lo jauh dari rumah dan dari orang-orang yang istilahnya kenal lo gitu. Mm -hmm. Lo bener benar lebih apa ya? Ya. Um, lebih open to reinvent yourself gitu trying something new or not trying something new gitu loh yeah. lo nggak lo di lo gak ter terjebak dalam satu box ekspektasi orang-orang gitu loh yeah. hmm. kayak lo bisa jadi diri lo sendiri dan gua nggak hmm. pernah tahu diri gue sendiri itu di luar box itu tuh apa sampai kayak gua menemukan itu di S2 so yeah. <laughs> completely important mm -hmm. to actually experience that before you you know actually go full adulting. <laughs> yeah. Nah, ini ini menarik. ini
0: menarik banget soalnya uh, topik S2 tuh di umur-umur sekarang tetap masih jadi topik yang yang banyak yang nanyain gitu di 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 sikir ke aku. <laughs> nah, eh, jadi aku aku pun setuju bahwa S2 yes gitu ya. Cuma um, aku punya uh, aku punya pertanyaan ini. S2 iya, tapi habis kerja dulu baru S2. atau langsung S2. I know we both aku juga langsung S2 by the way. Tapi setelah setelah kita menjalani dari S1 langsung S2, would you advise the same kepada adik-adik kita atau misalnya anak kita in the future bahwa uh, kamu langsung S1 <laughs> langsung S2 aja atau uh, akankah Mbak Mary justru
2: advice uh, kerja dulu deh baru S2? Hmm. Kalau misalnya myself I wouldn't uh, do things differently gitu ya. Tapi hmm. kalau misalnya emang lo ngelihat Both tuh ada plus minus ya gitu. Mm. Um, contohnya kalau misalnya lo langsung nih dari S 1 lulus terus langsung S 2 menurut gue yang gue bandingin sama teman-teman gue adalah mm -hmm. lo masih biasa dengan belajar, atau enggak lo? Yeah. Jadi yeah, yeah, yeah. lo masih tahu ujian belajar caranya gimana? Yeah, gitu. yeah. Lo masih biasa dengan namanya kayak lo belum terekspos dengan dunia luar di mana lo mesti um, bagian klien inti gitu. <laughs> <Atau> <laughs> <lo> <laughs> teori sama praktek tuh different gitu. Lo belum terexpose dengan mm. itu. Gue ingat banget pas gue kuliah itu gue gue satu-satunya yang baru lulus dan belum pernah. Maksudnya gua gue kerja tapi belum pernah kerja lama gitu ya. Mm. Dan just the way that they think mm. it's very different with me. Mm. Kayak mm. mereka ngelihat a plus b sama dengan c itu enggak a plus b sama dengan c. Mereka ngelihat A plus B sama dengan C. Oh kenapa? Yeah. Kenapa nggak C sama dengan B minus A? Kenapa nggak? Jadi kayak terlalu banyak pertanyaan yeah, yeah, yeah. Ya udah Mungkin lo nggak bisa fokus. Setuju, Jadi setuju. Gua setuju. itu, ya. <laughs> menurut gue itu plus utama kalau lo baru S 2 eh baru S 1 langsung lanjut S 2 Lo masih inget caranya belajar, lo masih bisa terexpose dengan segala um, belajar sampai malam di library. Mm -hmm. Kalau misalnya kebalikannya gitu ya, eh apa minusnya gitu ya, minusnya simpel kayak lo tahu ini semua teori gitu, jadi kayak lo nggak tahu nih sebenarnya kalau diaplikasin gimana sih kelihatannya yeah. di dunia hmm. nyata gitu, hmm. itu hmm. itu minusnya tapi menurut gue minusnya nggak terlalu banyak gitu ya, jadi hmm. kayak I wouldn't trade it differently hmm. um, dan kebalikannya gitu kalau lo kerja dulu S 2 uh, baru S 2 ya kayak gitu kebalikannya lo mungkin Lebih susah buat Nangkep uh, belajar teori. dan fokus uh -huh. ambil uh -huh. ya, yes. karena sekarang nih gue juga merasakan ini. <laughs> Kayak gue bilang sama Putai, gue bilang sama Putai kemarin kalau gue tuh sebenarnya lagi ngambil tes buat uh, English Qualification. Iya hmm. eh, ini disimpan dulu nih kalau English Qualification buat next next, next section. section. Oh oke okay, oke, okay. yaudah. Intinya gitu deh, jadi susah belajar. Oke, okay. uh. mungkin. Eh, gue hmm,
0: have something setelah, to add to mumpung masih di ngomongin di bedanya S2 yeah. langsung S2 sama hmm. S3. Uh, eh langsung S3, hmm. kerja dulu. <laughs> dan dan aku dan aku punya uh, poin yang sama sama Mbak Meri karena kebetulan aku uh, S2-nya juga di bagian yang agak social science, maksudnya uh, hmm. karena di bagian engineering and policy analysis, tapi beratnya di policy analysis. Nah, eh uh, Mungkin yang mau aku tambahin adalah itu sangat berlaku kalau S2 nya adalah Social Studies yang mana teori sama praktek tuh bisa jauh gitu <laughs> dan yang jadi plusnya dari orang yang kerja ketika dia berusaha bikin project or even bikin report, first positifnya kalau kerja dulu dia bikin report tuh looks much more professional karena dia tahu uh, how to make the client happy, apalagi yeah. jurusanku kebetulan mengarahkannya tuh untuk jadi uh, melahirkan consultants gitulah. Jadi selalu ya selalu kayak what's the problem the, the client's problem harus menyelesaikan masalah klien 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 gitu. Jadi report yang terlihat profesional tuh matters gitu.
3: Hmm. Terus
0: um, uh, tapi, dan aku juga hanya segelintir yang langsung S2 dibandingin yang lain tapi itu juga enaknya, masih semangat merpus tuh uh, masih ada ketimbang yang lain gitu. dan gitu <laughs> iya, tapi, tapi totally agree, tergantung apa yang dikejar sama teman-teman yang lagi dengar nih, mau mau apa dulu yang dikejar kayak masih muda, mau memanfaatin semangat itu, semangat belajar yang masih ada, atau justru mau uh, gain experience dulu sebelum nyemplung um, di S2-nya itu. Mungkin kalau di teknik beda ya, kalau di teknik mungkin uh, ilmu dan experience-nya mungkin masih sejalan, karena kebenaran... itu digambarkan oleh angka. Tapi kalau sosial social social studies kebenaran ya mungkin eh, kalau kata kalau kata profesor aku tuh kayak nggak pernah ada nilai 10 yang sempurna untuk jurusan kita gitu.
1: Kalau <laughs> kalau kita kebenaran ada di tangan klien. Oh. <laughs>
2: yang apa kan ada di yang
3: diang bayar
2: bener kan ada yang diang bayar benar, itu saat benar <tuk> ya. tapi ya gue
3: setuju
2: ya, ya. ya. banget tapi ya, ya. tapi intinya nih ya kalau buat yang dengerin yang masih galau S2 lo harus hmm. S2 kapanpun ya, lo siap itu. Itu, kapanpun itu lo siap Doesn't matter. Hmm, Karena see, see. yaitu yang tadi kita omongin, redefining yourself itu sebenarnya adalah hal terpenting yang bisa lo dapetin dari S2. Apalagi dengan kultur Asia, yang mana kita biasanya masih tinggal sama orang tua gitu. Dan nggak bisa hmm. redefining ourselves terlalu jauh, sampai agar <laughs> kayak lo... harus hidup sendiri untuk actually redefining yourself jadi benar-benar nggak matter whether or not lo mau S2 langsung atau S2 hmm. setelah lo kerja yang matter yeah. adalah hmm. lo harus S2 ah,
1: mantap hmm. ah, oke 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 terus uh, after S2 dimana Mbak Meri balik dan hmm. jadi uh, kerja lagi di AHP itu langsung atau gimana Mbak?
2: Iya jadi waktu gue jadi sebelum ini gue cukup Gue bisa bilang gue cukup laki in life gitu ya Jadi pas hmm. gue sebelum berangkat S2 itu Gue ikut tesnya AHP waktu itu Karena AHP itu internshipnya itu cuma 3 bulan Jadi kalau gue berangkat bulan Agustus Ya gue masih bisa gitu kan Dari Maret ke uh, Itu cuma akan menghabiskan sampai Mei gitu Jadi waktu hmm. itu karena dia Salah satu law firm yang ngasihnya 3 bulan. Karena banyak law firm lain yang ngasihnya 6 bulan. Which 6 bulan gue gak akan bisa commit hmm. gitu. Tapi kalau 3 bulan gue bisa komit. Hmm. Karena itu jadi gue uh, apply. Dan gue luckily keterima.
3: Hmm. Terus
2: gua di situ Barulah itu pertama kali gue ke expose sama dunia kerja. Yang kayak. Hah emang kita butuh SI ya buat. <laughs> buat ngeja -nge 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 -nge. <laughs> ini.
1: <laughs> oh itu bener banget. Butuh apa? essay butuh, emang kita butuh sarjana hukum buat ngerjain
0: oh, SH
1: <laughs> kan kita baru-baru uh, masuk tuh at the bottom of the food chain ya jadi apa juga hmm. harus dikerjain gitu kan yeah.
3: okay. tapi
2: maksud gue yeah. karena lo benar expect wah gila, lawyer tuh kayak suits gitu yeah. <laughs> negotiate gitu kan ya, lo okay. expectasi gitu tiba gitu, gitu, kayak Kita butuh esa buat ini.
0: Iya <laughs> benar-benar benar. Kayak kayak drama suits ya. Sumpah aku di pertanyaanku ada loh tadi. Lawyer tuh ngapain sih gue sebagai orang awam nih gitu kayak series The Suits enggak. Nah, ini, <laughs>
1: ini. Ini pertanyaan oh sebenarnya nih. Awam step gitu lah. Iya. pertanyaan-pertanyaan tentang bekerja sebagai lawyer, specifically corporate lawyer ya. ya. Jadi, apa sih bedanya uh -huh. uh, corporate lawyer sama litigation lawyer lah ya? Hmm. Bedanya itu di mana gitu. Mungkin di beberapa kantor besar di Jakarta tuh ada yang ada corporate dan ada dispute, ada ya. litigasi gitu. Ya. Cuman Uh, mungkin Mbak Mary bisa jelasin key differences between corporate lawyer sama
2: litiga litigation lawyer. Hmm. Um, gua akan menjelaskan senetral mungkin gitu ya. <laughs> <laughs> karena,
3: <laughs> gua kan corporate lawyer
2: gitu, gue mau tapi tapi Mbak
0: yeah. Mary orang yang tepat karena belajarnya sempat yang yang uh, litigation. Yeah. Nah. <laughs>
2: Jadi sebenarnya bedanya tuh uh, cukup simpel gitu ya. Kalau misalnya corporate lawyer biasanya hal-hal dimana sebelum ada masalah terjadi, dispute lawyer hmm. adalah biasanya dimana hal-hal setelah masalah sudah terjadi. Okay. Jadi kalau misalnya yeah. lo mau mikir ah gue sebenarnya mau jadi corporate lawyer atau dispute lawyer gitu ya, lo mikir aja sebenarnya lo tuh suka nggak menyelesaikan masalah orang? Kalau nggak mendingan jadi corporate <tipulaus��> <terarti> <tipu> <tipu> Netral netral aja lo baik netralnya <tipu> <SIL> yup. tapi tuh ada loh yang A... ya, suka problem solver atau kalau di CV kan ada tuh yeah. problem solving itu menurut lo berarti mendingan jadi dispute lawyer gitu ya hmm. tapi gitu hmm. itu kan bedaan utamanya jadi biasanya corporate lawyer itu yang ngedraft semua dokumen-dokumen perjanjian yang most likely gak bakal ada yang baca kecuali pengacara gitu ya hmm. yang yeah. tebal itu itu didraft terus begitu misalnya ada sesuatu ada one prestasi atau ada yang cidera janji um, salah satunya nggak memenuhi kewajiban di kontrak gitu ya itu baru bakal langsung ditransfer ke dispute lawyer karena itu udah masuk ke permasalahan gitu itu itu hmm. differences sesimpel mungkin yang bisa gue jelaskan
1: hmm. Hmm. jadi
2: untuk teman-teman
1: yang denger gitu kan kadang-kadang kan kita suka persepsinya adalah kalau kita lawyer we can answer Everything, Everything law related questions gitu kayak technically uh, we can we just not yeah we can <laughs> yeah <laughs> we can when we want to <laughs> tapi ya yeah, we just prefer not to cuman kita juga ada spesifik di corporate right. lawyer tuh juga ada spesialisasi spesialisasinya di mm. nah mbak Mary ini spesialisasinya sama kayak gue banking and finance mm. cuman mm. kalau gue ada capital marketnya dikit kalau mbak Mary banking and finance ya mbak Hmm. nah oh. lebih ini lebih ini nih jadinya lebih spesifik lagi kalau misalnya banking and finance lawyer itu kerjaannya ngapain aja
2: hmm. kalau banking and finance tuh sebenarnya itu aja kayak deskripsinya masih general gitu ya ada yang kayak hmm. lebih spesifik lagi gitu tapi intinya hmm. banking and finance tuh generally tentang kalau misalnya lo mikir ada bank minjemin hmm. uang Ke mm -hmm. suatu company atau sesuatu orang gitu ya. Financing mm -hmm. itu kan pasti ada perjanjiannya gitu ya. Ya intinya gue mm -hmm. ngedraft perjanjian itulah Dan kalau mm -hmm. misalnya apa yang gue kerjain itu lebih ke um, ya um, antar corporate gitu ya. Jadi antara mm -hmm. bank dengan mm -hmm. um, peminjaman itu corporate. Dan biasanya involve cross border mm -hmm. transaction. Jadi uh, mungkin dia minjem uang. Sorry mm -hmm. borrowernya di let's say di Singapura. Um, Landernya banknya di London, terus si mm -hmm. Singapura ini mau invest di Indonesia dengan cara akuisisi mm -hmm. company di Indonesia, jadinya mm -hmm. asbarde transaction. Jadi lo pinjam, mm -hmm. eh, lo ngewakilin bank yang mau eh, yang mau ngasih pinjem ke borrower yang di Singapura untuk uh, masukin duitnya ke Indonesia. There are mm -hmm. three mm -hmm. at least three jurisdiction yang relevant di situ dan itu mm -hmm. tuh kerjaannya bagi finance lawyer untuk ngedraft. Dan untuk memastiin kalau dokumennya yang untuk mem, apa, mendokumentasikan perjanjian itu perjanjian. Um, Sesuai dengan apa yang intensi para pihak gitu hmm. Itu tuh kajian hmm. aku Nah, Menar kan? jadi, <laughs> Menarik
0: <laughs> apa? <laughs> Tapi apa namanya uh, Jadi hubungannya si Apa namanya hubungannya Apa tadi? Aduh kok aku jadi lupa. Corporate lawyer itu membuat si uh, naskah perjanjiannya ini. Tapi kalau e -e -e. misalnya nanti terjadi dispute, maka another lawyer yang akan come in. Uh, yang sure. akan take sure. the
2: replace. Benar, ah. benar banget tuh samarinya. Tapi lucunya gitu ya. Um, uh -huh. benar gue ini cukup lucu sih. Kalau uh -huh. di negara-negara kayak yang gue lihat gitu ya, Inggris. Itu tuh sebenarnya benar-benar dibedain gitu. Di... Jadi, kalau misalnya hmm. lo udah, istilahnya punya SH, hmm. lo bisa jadi corporate lawyer. Tapi kalau lo okay. mau jadi litigator, lo tuh mesti belajar lagi. Atau at least lo punya experience, for example, like 5 years di corporate lawyer, untuk lo bisa ambil license lain untuk jadi um, orang yang bisa di pengadilan, gitu. Jadi, hmm. emang... Litigator tuh sebenarnya harusnya lebih spesifik daripada corporate lawyer karena lo benar-benar hmm. harus uh, tahu gitu, nggak cuman aspek hukumnya, tapi juga lo harus punya pengalaman sebagai corporate lawyer untuk tahu, oh gimana nih pertama kalinya bisa kayak gini tuh apa sih biasanya gitu. Makanya hmm, okay. di Indonesia tuh agak lucu gitu gue ngelihat ya. biasanya orang hmm. jadi litigator. jadi orang tuh biasanya benar-benar kerjasama gitu dan itu kenapa hmm. banyak law firm yang punya dispute lawyer dan corporate lawyer gitu supaya mereka bisa berbagi pengalaman gitu ya tapi maksudnya hmm. kalau di action lain itu sebenarnya adalah emang lo diwajibkan untuk punya pengalaman di corporate lawyer dulu atau pengalaman di lawyering pada umumnya hmm. sebelum lo bisa ngambil license yang untuk berpraktek di pengadilan dan menyelesaikan masalah klien It's, it looks hmm. like kalau di gitu namanya barrister sama solicitor gitu dan barrister itu hmm. adalah orang yang bisa berpraktek di pengadilan karena dia lebih senior daripada solicitor gitu. Hmm. Gitu. Hmm. Ya. Interesting.
3: Hmm.
0: Interesting.
3: Interesting.
0: Interesting
1: kan. Hmm. Terus ngomong-ngomong uh, cross border transaction and different jurisdiction nih. Nah Mbak Mary itu sekarang kan di Singapura. In which sebenarnya ini adalah sesuatu yang buat Gua sampai sekarang itu adalah uh, a very outstanding thing karena kita Indonesian qualified, jadi biasanya kalau gini deh, biasanya kalau di transaksi nih hukum dari perjanjian pinjamannya mm -hmm. adalah hukum Singapura atau English. Oke. Okay. Nah tapi karena aset-asetnya aset-asetnya ada di Indonesia, borrowernya di Indonesia, mm -hmm. jaminannya itu adalah berdasarkan hukum Indonesia. mostly, most of the jaminan, tapi biasanya ada okay. juga jaminan-jaminan yang berdasarkan hukum Singapura. Mm. Nah, jadi kalau kita yang di Indonesia, in that cross-border transaction, mm -hmm. biasanya kita yang ngerjain dokumen jaminannya. Sedangkan okay. yang uh, hold the pen lah, istilahnya hold the pen for the transaction itu, biasanya uh, law firm Singapura, which is biasanya adalah uh, Singapore qualified. Tapi Mbak Mary, for her outstanding performance in the office, ditarik ya, dikasih kesempatan untuk pindah ke office Singapura. Soalnya gini, lawyering, law, law firm is different than uh, 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 usual company. Dimana kalau usual company ya lo marketing di Indonesia sama marketing di uh, Singapura ya ilmunya tuh akan sama gitu. Finance hmm. di sini sama finance Singapura yang sama. Cuman kan kalau kalau law firm I ya mean, karena lo kualifikasinya hukumnya beda-beda, hukumnya beda-beda. Jadi lo nggak bisa sembarang untuk
0: pindah-pindah pindah jurisdiction ah, gitu. Cuman okay. Mbak Mary
1: ini bisa nih kerja di Singapura. Nah, Mbak Mary sharing dong gimana ceritanya sampai ke Singapura, terus uh, what are the differences between working in Singapore law firm and Indonesia law firm? Tuh mm. bedanya gimana? Terus living in Singapore versus living in Jakarta, working life-nya. Mm.
2: Banyak pertanyaan ya, yang mesti di-cover nih. Satu 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 Oke, pertama kenapa dulu ya, kenapa bisa gue dapet kesempatan buat Singapore ini Jadi kayak yang tadi Putri bilang, gue setelah balik S2 emang spesialisasi gue lebih ke banking and finance gitu Dan untuk teman-teman yang ngerjain banking finance atau yang enggak ngerjain tuh sebagai background gitu ya Transaksi banking finance itu sebenarnya di seluruh dunia sama gitu Jadi gue gue bisa melihat benang merah dari semua itu gitu sama kayak yang tadi Putai hmm. bilang gitu kita tuh mikirnya dulu termasuk gue pas zaman hmm. kuliah adalah gak mungkin deh gue pindah negara untuk ngerjain suatu yang hukum juga gitu kalau lo mau hmm. kerja di negara lain most likely lo gak akan bisa ngerjain hukum gitu karena simply hmm. qualificationnya beda gitu lo mesti qualified di suatu hmm. negara itu untuk bisa kerja atau advise uh, hukum yang terkait di negara itu setelah gue ajaib banking banking transaction barulah di situ gue ngeliat benang merahnya oh sebenarnya yang namanya pinjam meminjam di seluruh dunia ya sama aja gitu ya ada borrower <laughs> ada jaminan ya udah sama aja gitu tapi kita pas pertama di Indonesia pasti ya yang kayak Putai bilang gitu pertama kali kita akan concentrate di uh, Indonesian law aspect which is adalah misalnya borrowernya di Indonesia atau asetnya di Indonesia hmm. gitu jadi lo gak pernah ngeliat uh, overall transaction um, in the bigger picture gitu. lu cuman ngelihat mm. kayak, mm. oh kalau misalnya ada lender, mau, uh, ada bank, mau minjemin ke Indonesia ke company di Indonesia, isunya ini, 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 ini gitu strukturnya mm. gimana mm. lu gak pikirin gitu kalau lu Indonesian mm. lawyer, lu cuman advice kayak, oh kalau di Indonesia ini bisa kalau di Indonesia ini nggak bisa, gitu itu mm. adalah uh, mm. tahun pertama gue kerja di AHP, gitu Um, mm -hmm. kita emang biasanya cuman um, advice kita limited to Indonesian law gitu dan disitu juga mm -hmm. di gue akhirnya rasa kayak oh ternyata transaksi banking tuh ini ya apa mirip gitu semuanya mm -hmm. semakin banyak lo kerjain semakin lo tahu gitu isu-isu dan masalah-masalah apa aja yang mungkin muncul mm -hmm. dengan offshore borrowing gitu kalau misalnya borrowingnya mm -hmm. di Indonesia ini di luar landernya pas gue pindah ke Liters dan Widewan and Partners gitu ya di situ baru gue lebih ke expose sama aspek other dan Indonesian law gitu karena mm. kita tuh intinya tight banget nih hubungan Indonesian office sama Singapore office especially when it comes to Indonesian deal gitu kita benar benar mm. exchange mm. as in how to structure the deal Um, untuk make sure kayak semua orang tuh Bisa jalan gitu transaksinya mm. Dan mm. Kayak, The bigger picture itulah yang bikin gue Tertarik untuk ngeliat lebih daripada Aspek dari hukum Indonesia gitu Gue mm. mulai baca Gue inget banget gue mulai baca yang namanya Facility agreement in general Instead of just you mm. know Control fine Indonesia 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 <laughs> <Yeah>. <laughs> Jadi kayak For your information needed Yang namanya Facility mm -hmm. agreement Itu biasanya Berapa ya 150 Or even oh, more iya, right? 150. Itu 150 yeah. yeah. oh. Simple Facility agreement Oke okay, okay. Biasanya adalah um, Apa yang kita lakukan Begitu dapat dari um, Singapore lawyer gitu ya Atau English lawyer Yang hold the pen Kita cuman mm -hmm. Control fine Indonesia terus ya udah kita lihat gitu apa yang perlu kita komenin intinya gitulah itu zaman hmm, dulu ya okay. hmm. semuanya kayak gitu <laughs> tapi kita intinya adalah fokus ke Indonesian law aspect untuk ngomainin facility agreement hmm. itu pas gue tindak okay. keling liters gue benar-benar baca facility agreement dari awal sampai akhir itu muak
3: sih gila <laughs> itu... gila gila tapi,
2: Gitu mau, sih jadi apa ya jadi tahu gitu loh oh ternyata tuh ini diulang-ulang terus saya profession ini oh profession ini tuh gunanya apa sih gitu di saat mm. lo sebenarnya it's so easy to understand itu it's okay it's not easy to understand tapi maksudnya you can understand mm. kalau misalnya lo mau belajar sesuatu yang lebih daripada just the Indonesian lo aspect gitu dan mm. Hmm. Kebetulan gue juga dikasih opportunity waktu itu karena um, jadi di Singapura tuh sebenarnya orangnya juga nggak banyak gitu lawyernya dan terutama hmm. mereka tuh nggak hmm. ada yang Indonesian qualified gitu jadi mereka mikir sebenarnya kalau misalnya ada lawyer yang bisa ngerti the whole um, facility agreement plus tahu hmm. Indonesian law aspect yang perlu dimasukin um, atau di consider sebelum kita nentuin structure. Mm. itu would be a perfect thing gitu dan hmm. waktu itu pertama kalinya gue dikasih ke kesempatan untuk ngedraft facility Agreement dari awal dan disitulah gue yang kayak hmm. Hmm. oh wow. dan itu gue masih Jakarta jadi itu pertama kalinya gue ngerasa kayak oh ternyata lo bisa loh nggak uh, cuman hmm. Indonesian lo tapi juga kayak look at it in a general and bigger picture and actually um, apa uh, fokus on a, more than just Your Indonesian law aspects itu, dan yaudah hmm. karena itu dapat kesempatan itu kebetulan gue kerja sama partner partner di Singapura dan hmm. partner di Singapurnya mungkin suka gitu ya sama kerjaan gue, um, they offer me untuk oh yaudah lo mau nggak saya akan main kesini dan bos gue hmm. di Jakarta juga very supportive of that uh, dia hmm. bilang kayak oh itu bakal bagus banget buat pembelajaran lo tapi gue yakin lo pasti capek banget kalau ke Singapura, mm. jadi kayak, <laughs> it's up to you whether you want it or not, because ya emang di sini mm. lebih capek gitu, karena maka ekspektasinya lebih tinggi daripada just a, um, looking at the Indonesian lo aspects kayak -kaya kayak itu. Dan waktu mm. itu emang gue mm. karena gue udah empat tahun kali ya, oh tiga setengah tahun lah gue udah uh, kerja di Indonesia, gue mikir kayak oh kayaknya kalau gue stay di sini Gua akan belajar ini-ini aja nih dan macamnya karena gua mm. waktu masih muda, gua mikir kayak oh mm -hmm. I think perfect timing for me to actually belajar sesuatu yang lain dan challenge myself again gitu and get paid karena dulu kan challenge myself S2 tapi nggak get paid ya. <laughs> 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 Kayaknya sebenarnya gua challenge myself move to another country and then get paid gitu. Mm -hmm. Jadi udah deh akhirnya gua pindah sini terus I think the key difference would be eh, sama gitu. Apa yang ekspektasi gua di Indonesia adalah um, you have to look at the bigger picture. You have to actually understand the structure. You have mm -hmm. to know the commercial and not just like the legalist drafting gitu. Lu benar-benar mesti understand the whole how how does the calculation of interest work? How does the mm -hmm. bank make the money? Things like that mm -hmm. gitu. Dan itu tuh menarik buat gua karena itu sesuatu yang gua rasa kalau gua di Indonesia doang gua akan terlalu sibuk dengan Indonesian law aspects yang akhirnya gua gak akan pernah belajar tentang hmm. ini gitu hmm. dan di saat Indonesian deal lagi sepi gua juga bakal disuruh kerjain di lain gitu kayak Indian deal, hmm. Singapore deal and gua gua banyak kerjain Indian deal dan di situ gue makin bisa ngelihat kalau benang merah itu masih panjang ternyata ternyata emang benar-benar hmm. di semua jurisdiksi itu ada kemiripan dimana sebenarnya hmm. lo sebagai hmm. lawyer yang lo pelajarin di negara lo hukumnya tuh enggak beda-beda jauh sama hukum di negara hmm. lain gitu cuman ya ada hmm. beberapa perbedaan yang bisa lo gampang lo gampang lo apa dapetin akhirnya setelah lo punya experience itu gitu oh ternyata hmm. kalau di sistem ini tuh di sistem negara Kayak gini hukumnya. Oh ternyata sistem negara Singapura gitu misalnya. Mirip sama sistem negara Inggris hmm. gitu. Sistem negara kita mirip sama sistem hmm. negara Belanda gitu. Jadi kayak once you know those you know bigger things. So bakal sadar kalau hmm. oh ternyata tuh, lawyer itu masih mungkin gitu. Untuk pindah negara dan untuk pindah actually negara. undertake work. Other than, yeah, other than Indonesian law. Cuman ya itu lagi ya. Hmm. Kita tetap terjebak sampai namanya kualifikasi. And that's why you need to hmm. get qualified. Um, to actually advise independently otherwise lah mm. selama partner lo adalah orang yang qualified then selainnya like advice lo di approve sama partner lo then mm -hmm. ya yeah, be fine gitu cuman lo gak bisa independently advise if you're not qualified on it gitu deh hmm.
1: menarik dan ngomong-ngomong tentang kualifikasi nah Mbak Mary lagi belajar yeah. untuk ambil English Law qualification emang ya, English bar ya apa correct. sih kalau English bilangnya English bar atau English law qualification, jadi, qualification kalau, atau
2: jadi oh, uh, okay. uh, kalau di Inggris itu dibedain ada dua gitu kan yang pertama untuk jadi solicitor yang kedua untuk jadi barrister gitu. jadi gue ngambil buat hmm. yang jadi solicitor
1: so habis ngambil English solicitor akan bisa advise independently on English law matter gitu kan iya yeah.
2: correct
0: kenapa ngambilnya English law matter karena kemiripannya dengan Singapura kah laws
2: mm, jadi English law itu yang paling sering dipakai untuk uh, banking and finance transaction. Jadi, oke.
0: Okay. Kita ada
2: namanya kita ada yang namanya Loan Market Association gitu ya. Dan Loan Market Association ini um di London, based di Inggris. Hmm. Dan Loan Market Association ini yang intinya standardize the market. Jadi, okay. kalau ada seperti agreement Mereka akan ngeluarin satu set of facility agreement yang biasanya dipakai market gitu. Dan kalau negotiate jadi gampang gitu. Lah ini mah elemen hmm. standard, kenapa lo mempertanyakan ini gitu lah intinya. Oh, okay. jadi, standard ini biasanya adalah mostly English law. Even di borrower-borrower Indonesia, biasanya hmm. mereka adalah English law. Dan English law hmm. ini dasar dari semua sistem hukum yang namanya hukum common law gitu. Jadi, sistem okay. hukum tuh, in hmm. general ada dua. Sistem hukum common law sama sistem hukum civil law. Sistem hmm. hukum civil law kayak kita, Belanda, Prancis. Hmm. Okay. Sistem hukum okay. common law itu kayak asal mulanya dari Inggris. Jadi, okay. Inggris, US, and um, Singapore, Malaysia, itu mereka semua hmm. common law. Sebenernya gampang lihat ya. Bisa adalah siapa yang ngejajah lo gitu. Kalau misalnya ngejajah lo adalah Inggris. Like lo, common law gitu. Nah, kalau okay. lo Belanda. mau lo, law, law. Dan karena Inggris law itu adalah um, dasar dari most semua common law. Makanya gue mm -hmm. prefer untuk memilih Inggris law. Karena tekniknya Singapura law itu agak mirip sama Inggris law gitu.
3: Wah
1: menarik banget. Dan, dan kalau Inggris law, Inggris law qualified di Singapura boleh kasih
2: Singapura advice gak? Enggak dong. Jadi benar-benar lo mesti, oh kan um, itu per counter ya. Mm -mm. Lo mesti nggak oh. punya qualification lagi. Yes, betul per counter. Mm -hmm. Tapi it's easier ya, for enggak. you to actually um, apa transfer atau understand the law of the common law countries kalau misalnya lo udah punya qualification yang mm -hmm. law countries
3: gitu. Hmm.
1: Tapi mungkin kan emang nggak bisa advice secara directly, tapi in drafting the agreement kalau Singapore lo, jadinya harusnya udah paham juga kan the, the big picture karena mirip Betul. sama English lo gitu kan.
2: Betul. Tapi yeah. even menurut gue without qualification gitu ya, lo bisa draftingnya. Mm. Cuman permasalahannya yeah. adalah lo tahu atau enggak gitu permasalahan mm. isu itu yeah. mungkin muncul dalam relevant lo itu and that's why that's why mm. qualification matters gitu. Tapi kalau misalnya ngedraft mm. doang kan. Jatohnya asas kebebasan berkontrak ya Puteh? Apa aja yang yeah. lo tulis? <laughs> benar. benar. apa aja mau dimasukin boleh, apa yang lo... <laughs> terserah. Jatohnya jadi lo gitu kan. Tapi ya, yeah, yeah, yeah. iya, kalau misalnya itu bentrok sama hukum yang berlaku di negara itu, then it becomes a problem gitu. And that's why qualification matters.
3: Gitu. Mm. Yeah, 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 yeah.
2: Question, how long
0: usually uh, does it take to get yourself qualified to have that? Qualification in, in each country In a certain country
2: Kayak kalau di Indo Kamu mesti SH dulu Abis itu mm -hmm. ambil PKPA ya Put Masih kan namanya PKPA ya, Ada
1: pendidikannya gitu Apa uh. tuh Ada
2: pendidikan khusus Untuk pendidikan khusus Iya si Oke. Okay. Okay. Sebelum lu bisa ngambil ujian Untuk jadi advokat Lu mesti mm -hmm. ngambil si pendidikan ini mm -hmm. uh, Setahun ya Put Eh enggak deh enggak setahun
1: juga 6 bulan. 3, eh, 3 bulan 6 bulan tergantung. <laughs> tergantung. Satu cow deh satu cow. Tergantung,
2: tergantung oh, tempat lesnya. Iya benar. Kalau lu ngambilnya tiap hari, oh. lu bisa 6 bulan selesai. Kalau lu ngambilnya hmm. cuma satu minggu, biasanya 6 oh. bulan baru selesai. Gitu. Oh, ini
0: jadi kayak tes gitu ya. Tipenya kayak kalau masih, iya.
2: masih kuliahnya dulu, kayak kuliahnya uh, untuk pendidikannya, Abis selesai lu lulus pendidikannya. Baru hmm. nanti ngambil tes untuk jadi advokat. Namanya okay. baik okay.
3: Nah, wow.
2: untuk lebih-lebihnya jadi advokat, lo mesti mm -hmm. at least punya pengalaman kerja 2 tahun. Kalau di Indonesia. 2 tahun, iya. Plus, nah. on top of that, lo mesti at least 25 tahun. Gitu. Hmm.
3: Oke. Okay. Benar.
1: Tapi kayaknya sekarang udah berubah deh, Mbak. Oh, iya? Uh, ada, ka kalau nggak salah tuh, kan organisasinya sekarang kepecah dua. Mm -hmm. Nah, di organisasi yang satu lagi, boleh ujian dulu baru PKPA I don't I don't understand the logic tapi really. ya, sekarang bisa kayak gitu hmm, sekarang bisa kayak gitu ya That's tapi clear. beda sih di, uh, the the qualification di
0: di di Indo di
1: English atau di US mm -hmm. sama di Indo tuh menurutku beda banget kalau di English sama di US yes. tuh ka that that qualification really matters gitu kayak kalau misalnya di Indo kalau misalnya lo corporate lawyer sebenarnya lo nggak nggak ada masalah praktis nggak uh, pakai qualification lo mau ngasih advice atau apa gitu nggak ada masalah cuman hmm. uh, mungkin ada terbatasnya adalah kalau di kantor kita nggak bisa sign uh, opinion legal opinion tapi other than that it's fine gitu bahkan ada senior di kantor yang udah praktis kayaknya more than 10 years dan baru dapat qualificationnya
3: hmm. baru yeah.
1: baru tes tek ujian profesi advokat hmm. jadi Kalau di Indonesia sih itu nggak nggak terlalu signifikan ya kebutuhannya.
2: Kalau di Indonesia hmm. sendiri benar yang namanya advokat ini lebih dilihat kayak kalau di English qualification tuh kayak barista gitu. Jadi kalau lo nggak ke court sebenarnya ya lo nggak perlu perlu banget nih dapat qualification ya. uh, advokat hmm. ini. Kalau misalnya lo jadi corporate lawyer hmm. gitu sama kayak Dulu partner gue ada put yang uh, Belum jadi advokat hmm. Bahkan udah partner <laughs> tapi hmm. Dia udah lulus and everything Dia cuman belum disumpah aja di pengadilan Karena biasanya abis lo lulus lo harus Disumpah di pengadilan untuk jadi advokat gitu ya. yeah. Tapi just to add more color into that gitu ya Di Indonesia itu Cuman ada advokat tuang nih Untuk akhirnya lo bisa Calling yourself as a, a lawyer gitu loh, an, A qualified hmm. lawyer Itu adalah kalau lo udah punya advokat Dan um, Jalur yang gue ambil ini buat jadi uh, English Qualification, itu bukan jalur yang sama kayak orang-orang um, yang baru lulus di UK gitu. Jalur yang gue ambil ini adalah Qualified Lawyer Transfer Scheme. Which means, artinya kalau lo udah qualified di Home Jurisdiction Law, lo bisa ambil tes ini untuk actually test your knowledge on English Law. And if you pass the test, then you can be English Qualified Lawyer. Nah, kenapa gue mau bilang ini tetap penting di Indonesia? Karena itu juga permasalahan untuk lo luar negeri itu, lo baka, bakalan dilihat nih, lo sebenarnya udah qualified atau belum. Hmm. Kalau misalnya hmm. lo qualified, then you will be treated in the whole world as a qualified lawyer. If you're not qualified, you're just basically a law graduate, which I don't think you want hmm. that, know gitu. Setelah lo dah lulus SH capek-capek, lo pasti harus punya ini untuk actually di-recognize lah di luar sana. Jadi hmm. even di Indonesia tuh, Um, biasanya nggak penting untuk Kalau lo punya kartu advokat untuk Kalau misalnya lo gak pengadilan sama sekali Tapi di luar sana tuh Orang akan ngelihat lo qualified okay. atau enggak Berdasarkan praktik-praktifikasi lo Gitu
3: hmm. Oke,
1: okay, nah Terus uh, selanjutnya nih Udah ngobrol-ngobrol tentang Mbak Mary di Singapura Nah, apa sih sehari dalam kehidupan Mbak Mary As a corporate lawyer <laughs> How long do you need to work In your busiest hmm. days And yeah. in the not, not, ya yeah, mungkin hari-hari yang lebih chill, lebih santai tuh Berapa jam mm. sih sehari mm. yang di, dipakai untuk actually kerja gitu
2: Okay, I think my busiest day would be gak tidur sama sekali
0: <laughs>
1: yeah. As What?
2: In, I think 2 hours of sleep or 3 hours of sleep mm. would be the maximum in my busiest day
3: And um, Biasanya
2: apa sih yang dikerjain? Mm. How often? Gini-gini mm -hmm. sih permasalahan dari corporate lawyer ini adalah kita terjebak se eh, Kita tuh harus ngikutin timeline suatu deal gitu. Mm
3: -hmm. Dan
2: suatu deal ini beda-beda gitu. Backgroundnya apa? Ada deal yang dimana dia mesti buru-buru karena let's say duitnya cuma ada sampai let's say tiga hari lagi mm -hmm. gitu. Otherwise, oh nggak ada duitnya terus kayak everything just falls apart. Mm
3: -hmm. Ada
2: juga um, apa apa Deal-deal yang ya udah santai aja gitu. Lo kayak yeah, yeah. Uh, satu bulan lagi baru selesai juga nggak apa-apa yeah. gitu. There's no some urgency to it gitu. Mm. Jadi kayak kalau misalnya lo lagi kena deal yang sibuk banget. Ya itu sampai dealnya selesai. Which is kayak deal selesai ya tergantung kompleksitas gitu. Ya. Tapi bisa sampai seminggu atau dua minggu gitu. Baru lo akan mm. akhirnya bisa catch some breath gitu. Tapi kalau mm. misalnya um, deal yang uh, santai sih ya. lo tidurnya paling bisa 7 jam bisa lah 8 jam hmm. bisa lah. Kayak enggak kuat. Iya. Berarti <laughs> tidur normal tuh tidur berapa jam sih?
3: <laughs> normal. I'm trying to find like the
2: normalcy gitu <laughs> normal sleep gitu 7 8.
3: Yeah. Oke, okay, okay. tapi
1: sebenarnya lagi pandemi gini tidurnya lebih panjang karena kalau dulu kan ada travel time dan segala macam gitu. Kalau yeah. sekarang kan matiin laptop, tinggal tidur.
2: Tidak tinggal uh, bangun,
1: <laughs> yeah. tinggal nyalain gitu. Ibaratnya gitu. Walaupun itu yeah. stressful ya buat buat orang-orang yang dengar mungkin gila bangun langsung nyalain laptop, matiin laptop baru langsung tidur gitu. Tapi Inoem menurut aku itu lebih apa ya lebih nyaman karena waktu tidurnya lebih panjang sih.
2: Hmm, just on that gitu ya. Kalau menurutku tuh permasalahan utama seorang lawyer adalah burnout yang yeah. intinya kayak lo capek banget deh sama hidup lo <laughs> karena yeah. selalu selalu istilahnya depending on the deal or the timeline of the deal gitu. You don't have your own personal life. Dan biasanya adalah saran gue buat semua lawyer yang lagi burnt out adalah actually take a step back untuk reanalyze apakah yang lo kerjain ini sebenarnya sustainable atau enggak gitu mm
3: -hmm. karena
2: cara gue waktu itu gue pernah lah burn out pas pertama kali gue di Singapore jadi tahun kelima gue udah lawyering gitu mm
3: -hmm. gue
2: cukup burn out. Dan akhirnya gue kayak mikir what works for me gitu ya. Dan mm. semoga bos gue gak ngedengerin ini gitu ya. Tapi maksudnya <laughs> adalah di saat itu what works for me adalah kalau gue um, uh, kerja malam daripada gue kerja pagi. So mm. what I do is gue bangun mungkin jam 10 atau setengah 11 mm. supaya gue bisa survive until I don't know midnight. or even after mm -hmm. untuk actually bilang ke diri gua kayak eh oke okay, I will still give you some rest but let's let's just see how it works gitu. Mm -hmm. ha, ha, what works for you gitu. Kalau mm -hmm. misalnya emang ternyata gua lebih bisa mikir di atas jam 10 malam atau jam 11 malam dan mm -hmm. oke okay, then you just need to adjust as if you're living in other part of the world <laughs> mm -hmm. di mana ya waktu tidur lo adalah sebenarnya kayak gitu gitu. Jadi itu sih menurut gue yang benar-benar kayak penting banget karena the the most problem that lawyers um, hadapin itu adalah burnout and it's real mm. <laughs> mm. ya benar mm. kalau aku
0: waktu
1: itu pas aku burnout adalah uh, ini sih cuti harus cuti itu kayak mm. harus cuti dan cutinya tuh benar-benar cuti yang nggak bisa diganggu ya dan aku orangnya tuh suka banget nggak cuti di jakarta jadi buat aku cuti itu bukan cuma traveling cuti bener-bener kayak ya udah kayak dan aku happy banget ketika um, I'm in Jakarta tapi aku nggak kerja gitu kayak itu tuh happy banget gitu kayak oh ini hari bangun oh, wow. tidur oh ini oh ini hari kerja tapi gue nggak harus kerja, kerjanya yeah, jadi itu udah sangat fulfilling dan oh, sangat gila. membantu aku untuk recharge sih jadi aku nggak nggak perlu traveling A gitu cuman cuman perlu merasakan bahwa hebat put. this is a okay and I don't have to go to work or I don't have to work on anything itu udah menjadi hal yang cukup buat aku kalau aku gitu sih
2: hebat banget hebat banget <laughs> karena gua malah balikannya kayak yeah. gua selalu traveling as in kayak yeah. gua akan traveling dua minggu 3 minggu benar-benar nggak ke nggak benar-benar nggak mikirin kerjaan sama sekali laptop ketutup dan itu di saat gua benar-benar bisa disconnect dari work tapi ya corona membuat gua menjadi mempelajari tentang apa yang sebenarnya work buat gua. Yang kedua, setelah
1: oh, yeah. <laughs> But That that's one positive uh, aspect of corona lah. Positive side.
2: Oh, well, if you put it like yeah. that, I guess. Just <laughs> 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 not positive yeah. about corona.
0: <laughs> Terus apa namanya? Kamar ini super super um, apa namanya? suka akan pekerjaannya. What motivates you actually? To work. Apa yang What's your favorite hmm. thing about your career? Oke.
2: Okay. Aduh gimana ya. Gue Gue agak kaget tadi kalau bisa dibilang aku sangat suka sama pekerjaanku. Aku kayak doai. <laughs> <laughs> Kaya doai. Sound like I love my job. <laughs>
0: yeah, or at least that's how I perceive it from <laughs> uh, the nah, last. Oke. Okay. <laughs> no, no
2: no. I was joking. Oke. Okay. <laughs> <laughs> Ngerti. Tapi maksudnya, -tap. gue gue suka banget soal pertanyaan itu karena uh, banyak orang yang bilang oh it seems that you're really passionate about being a lawyer mm. Gitu. Mm. dan every time I ask myself am I gitu am I am I passionate for being a lawyer karena kayak mm. on those Um, worst days, I feel like, what the hell am I doing with my life? Like I'm selling my soul to all my clients, <laughs> and they don't even pay me that much. <laughs> kayak gitu, gitu ada di <laughs> uh. Kayak, gue yakin semua orang relate gitu. Kayak hmm. on those worst day adalah lo memikirkan kayak, ha, huh, what the hell are you doing with your life? Gitu. Hmm. Tapi what motivates me, which that's why I really love the question, itu adalah Mm. Helping other person, I won't say people karena I'm actually helping company gitu. helping other person. Mm. That's why what keeps me motivated. Gitu. Mm. Gue ngerasa senang di saat gue bisa nemuin jawaban buat pertanyaan orang,
3: mm. gitu.
2: Pertanyaan yang, you know, biasanya pertanyaan sehubungan legal aja gitu. Mm. Tapi itu yang bikin gue ngerasa, oh. Actually, I'm not passionate about being a lawyer. I'm passionate about helping people. And that's why gue akan mikir gitu ya, di saat gue finally tired of my job. Let's say gue nggak bisa ngeliat, you know, something fulfilling again. Like, I cannot feel this job is fulfilling again. I know that I just need to follow my passion, which is helping other people. Mm. And there are just so many jobs. In all jobs mostly mm -hmm. adalah relate really to helping other people, people gitu. Mm -hmm. At least I know that what is my really motivated gitu mm -hmm. dan bukan karena I don't know the suits, um, concept atau the suits mm -hmm. <laughs> apa yeah. perception orang tentang lawyer gitu. Mm -hmm. It's not that mm -hmm. It sama sekali. Mm -hmm. maksud gue udah tahu lah ya kebohongan-kebohongan suits itu gitu. <laughs> 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 jadi,
0: jadi ketika lo solve oh, mm, not, not. ketika lo solve sesuatu atau create a deal yang make the life of your clients easier that's that's when you find that klik lagi gitu
2: bahwa oke. Okay, yes. Oke. Okay. I think that's my passion yeah. and that's what motivates me. Mm -hmm. So far, mm -hmm. jadi selama gue masih mendapatkan itu di perjanjian gue, gue akan terus merasa ini passion gue gitu. Tapi the underlying passion is not my title as a lawyer, mm -hmm. but it's just mm -hmm. you know yeah. actually helping other people. Yeah. Gila, gue benar bisa nggak sih jadi politician menurut kalian uh, bisa bang.
0: sama ini sama berhubung apa uh. menjadi motivator siapa tuh yang si bapak-bapak kan udah nggak lagi tuh siapa
2: namanya oh my god Oh <laughs> my god. udah nggak kalian orang sepuluh Oh iya. Yeah? Dan sebelas yang bilang gue <laughs> harus di motivator ya. Iya serius. Gue eh tapi kayaknya maybe I need
1: to talk with Mbak Mary lah. I'm On happy mind. to always yeah. to structure yeah. my life to plan my life ahead. Nah ngomong-ngomong tentang plan nih. Mm.
2: What what's your... the plan? <laughs>
1: yes. Yeah, what's the plan? What's next for you?
2: Gitu. Mm -hmm. <laughs> um, gue kemarin habis evaluasi
3: kebetulan. Okay. Um,
2: mm. Apa mid mid year appraisal. Kalau di sini material appraisalnya lebih serius gitu. It's not just a one-way thing. Kaya kalau di Indonesia gue nggak nasa appraisal appraisal gue zaman dulu adalah bos gue ngasih tahu gue, oh lu tuh maunya jadi apa sih? Eh lu tuh harusnya jadi gimana sih gitu. Ini yang kita expect dari lo, bla bla bla. That's that's a one-way appraisal that I've always known when I work in Indo gitu ya.
3: Mm.
2: But when I moved here, I realized that appraisal is actually made for you, for you to actually voice. Um, your goal, your ambition in the um, in the firm gitu untuk actually mereka kaya tahu gitu apa yang lo pikirin sama ini. Where do you see yourself in the firm basically kayak gitu? Dan hmm. setelah gue menyadari itu, akhirnya gue nggak voice out apa yang apa yang gue mau di uh, gue kerjain di sini gitu. Dan gue apa ya? Gue di sini udah dapat experience yang banyak banget of course it's an invaluable experience yang gue kayak tadi gue bilang gitu gue nggak yakin gue bisa dapetin di Indonesia kalau gue cuma jadi um, istilahnya Indonesian lawyer gitu. yeah hmm. it's yeah. Um, the the lead counsel role the uh, drafting of the facility agreement and then hmm. you know managing like many offices across the region or even the world untuk close the transaction that's something that I don't think Indonesia will give me karena mm -hmm. simply um, Singapore is the hub gitu of yeah. the um, mm -hmm. Southeast Asia region atis mm -hmm. dan itu it's an experience that I, I would not trade my life with mm. intinya kayak gitu. Cuma looking at kayak the reason I started this in the first place adalah gua jelas mau balik ke Indo gitu. Gua mau balik ke Indonesia di mana gua ngerasa Itu adalah orang-orang yang perlu gue bantu gitu. Mm. Kayak there are just so many things untapped market and untapped uh, subject or structure yang belum pernah diimplementasikan di Indonesia yang menurut gue adalah kayak oh that's my role to fill in. Mm. Gitu. Mm. Untuk gue bisa apply apa yang gue dapetin di sini. dan akhirnya gua aplikasiin gitu di saat di home home company gua itu adalah something that I really want to do. Mm. So my mm. mid year proposal kemarin adalah gue bilang kayak oh of course in let's say two years I'm going to go back and basically still work in the same firm and then mm. let's see like what what can I give to the firm gitu in, in terms of you know clients or business gitu apakah gue bisa actually be an asset Dan akhirnya jadi um, apa climb the climb the ladder lah untuk jadi partner gitu, mm. partner tuh yang paling mm. tinggi gitu ya di firm. Mm. So that that was my and that that's the ambition that I actually shared with my boss mm -hmm. um, di Singapore. And actually, mm. ujung udah bilang ke bosku di Jakarta ujung ya mm. dan <laughs> he was really supportive of it gitu. Dan maksudnya kayak It's something that um actually, oh, I thought this is just me, you know? Mm. I thought this mm. is just like what I have in my head, that mm. I have this ambition, but that I don't know where the firm stands. Mm. But mm. after I actually voiced my ambition and they were quite supportive of it, I feel like, oh, actually, why don't people do this, you know? Mm
3: -hmm. Like in your
2: appraisal, actually voice your opinion, voice your ambition, voice your, where do you see yourself? Voice something that you want to change about the firm to make you mm -hmm. happier. Mm. Mm. to actually know whether you're in your head or whether this is actually also something that mm. the firms can see mm. like in USL. Well. Mm. jadi that's actually the lesson yang gue ambil dari appraisal gue gitu. tapi kalau in general mm -hmm. other than being a partner gitu ya mm -hmm. gue tetap masih sama gitu, gue mau balik ke Indonesia mau jadi apa, gue gak tahu. tapi gue mau ngebantu orang, cuman gue ya kepikiran lah gitu untuk you know, as as You know, the next generation. Gua tau sih, gua masih bisa mengkategorisasikan gua sebagai next generation
0: atau nggak. Hopefully I can masih,
2: masih.
0: tenang nggak masih. lah,
2: Jadi kayak, ya itulah, Lo mau something that have a purpose. Gua nggak mau bilang kayak, gua mau je, gua gua mau di history book. It's just like I want to do something bigger. Gitu. I want to do something mm. that actually affects more people other than just a company, more people other than just my client. Gitu. Mm. I still don't know what. Mm -hmm. And I think I'm, I will just need to figure it out As you know As time goes by But that's just a long term goal for me Tapi kayak goal hmm. Goal yang pasti adalah Gue pasti balik-balik ke Indonesia
0: Tunggu aku ya Oh <laughs> tentu saja
2: Akan ditunggu menteri Wah gila It's super fun talking yeah. to Mbak Merit Oh my god thank you so much loh udah super Mendengar seneng. gue berceloteh Dan Honestly ya gue Paling happy kalau ngeliat I'm all about women empowerment. So, go paling happy kalau ngelihat um women actually, you know, take mm -hmm. um, take the platform mm -hmm. to actually mm -hmm. share about their thoughts. And I appreciate you for doing this. Kayak This is what girl okay, power. Thank, thank you. you on a
0: good trimore. If you have one or two words for our young fellas yang mau uh, decide jurusan apa yang harus diambil saat kuliah hmm. or those yang lagi mau ngambil hukum one or two advice from kami apa? Hmm. hmm.
1: Atau yang yang udah kuliah hukum tapi masih bingung, am I Cut out mm. to be a corporate lawyer
2: gitu. Mm. Eh, gue bisa general deh terhadap ini, karena maksud gue sebenarnya emang semuanya sama gitu ya. Buat yang lagi mau, yang lagi bingung mau ngambil kuliah mm. apa, sama mm. buat yang lagi kuliah atau mm. yang mm -hmm. lagi bahkan bekerja gitu ya dan mempertanyakan apakah lo mm. actually wants this work gitu. Sebenarnya adalah ini agak klise, but I think you should really ask yourself. Mm. What makes you happy? Um, when you are still trying to pick gitu ya, what kind of um, degree you think you're having? Uh, analyze aja gitu. Oh kenapa lo mau milih ini gitu? Apa sih yang sebenarnya lo mau um, achieve kalau misalnya lo belajar ini? Look at it as a learning instead of something that is practical gitu. Karena I think the 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 mistake that most young people, um, including me. um decided the their future based on a practical things gitu, something that you 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 see in your um everyday life gitu. long lihat ada yang lawyer long lihat yang doctor long ada yang the thing is even digital marketer did not exist like what yep. before internet mm. and yep. now it exists mm. it pays really well so it really comes to the point as in, what do you want to learn? Because once you find that thing, what you want to learn, then it's, it's just, it just it will just be easier as in, how will you cruise your life after that? Um, apakah lo bakal mau bekerja sebagai apapun setelah itu, gampang banget kalau misalnya emang you actually mm. love what you learn in your university gitu. Dan kalau misalnya lo anak hukum, Yang masih mempertanyakan apakah lo suka hukum atau enggak. Men, this is for you ya. Yeah? Hukum itu general. As in, lo belajar apapun di hukum, itu bisa lo hmm. aplikasikan terhadap apapun. Gitu. Jangan mikir, kalau lo lulus hukum udah pasti jadi lawyer. No, there are just a lot of options for you to hmm. actually take hmm. other than being a lawyer. Gitu. Jadi, hmm. don't look at the practical... Um, things yang ada di depan lo don't look at practical example yang ada yang lo tahu gitu um, and instead mm -hmm. lo tanya ngediari lo lo sebenarnya kemarin ngambil in the first place kenapa and what makes you happy mm -hmm. find something that makes you happy gitu, in mm -hmm. every little thing that you do. including mm -hmm. kalau misalnya lo udah kerja karena kalau misalnya mm -hmm. emang find out that you're not happy with your job it's never too late to change Well, obviously not in this time of corona. Yeah. Just be mm. grateful when mm. you have a job. Gitu. But still, you need to reflect and actually think whether... Mm. Is it worth it? Yeah. Do you think it's worth it to actually not living a happy life? Happy is such a... It's not a privilege thing. Gitu. I don't want to say happiness is a privilege because... Technically, you can find happiness every mm. in every aspect. Gitu. Yes, and you just
0: need to find it. Yay! It. Yes. Super yeah. sekali.
3: Yay. Yeah.
0: Nggak, nggak,
3: Itu kan one or two nggak, words senar. cuma ini.
0: Phrases and idioms. <laughs> What we need is more than that, of course. <laughs> Terima kasih buat kamu yang udah dengerin. Mau dengerin full atau cuma di part yang kita highlight di Instagram. Nggak masalah. Yang penting kamu nemu hal yang baru yang bermanfaat. Atau sengganya topik baru untuk ngobrol sama teman-teman kamu. Yang mungkin kerja di bidang yang sama sama Mbak Meri. Kalau nggak nemu apa-apa dari podcast kita ini, well, satu setengah jam baru itu masalah. Dan please, please let us know. Kasih tahu apa yang bisa kita improve lewat Instagram kita at hai.lagingapain. H-A-I titik lagi ngapain. Kalau punya saran, kita perlu ngajak ngobrol siapa dari bidang pekerjaan apa juga boleh banget. Terus aku juga mau minta maaf karena ini podcast yang lama banget dari kita terakhir posting. Karena aku baru aja pindah tempat tinggal dan ternyata butuh waktu yang cukup lama untuk settle in. Tapi sekarang kita akan back to our routines. Kalau
3: nggak setiap minggu, at least setiap dua minggu kita akan share episode yang baru buat kamu. Oke? Okay? So, until next time.